0: Estamos en el penúltimo estudio del libro de Esdras y les comento algo en lo que están abriendo sus Biblias eh, Antes, cuando mi papá era pastor de Horizonte se enseñaba la Biblia de Génesis, Apocalipsis, libro por libro y fue muy padre, de hecho le, le dimos dos vueltas a la Biblia en, en los 12 años que fue pastor mi papá de Horizonte Sin embargo, mi estilo de enseñanza es un poquito diferente eh, porque me gusta ir un poquito más lento en los libros de la Biblia. Entonces, si yo enseñara de Génesis Apocalipsis, pasaríamos como 24 años en los profetas mayores <ríe> y, y no podríamos eh, tocar los temas de, de los evangelios o otros temas. Entonces, lo que hacemos es que sí vamos a enseñar toda la Biblia, pero en vez de enseñarla en tres años como lo hizo mi papá, o en siete años como lo hizo mi papá, estamos tomando 30 años. <ríe> ya, ya llevamos cuatro años de esos 30 años, ya, ya hemos visto 10 libros de la Biblia juntos, están todos archivados en Internet si los quieres escuchar. Pero brincamos de libro en libro. Entonces, si sí escogemos los líderes de horizonte, el libro que vamos a estudiar. Y cuando estábamos considerando al finalizar el año pasado, qué es lo que íbamos a estudiar en el verano, terminando, eh, terminando la, la, la serie de, eh, de hechos, estábamos pensando y realmente sentí que Dios nos estaba dirigiendo a nosotros como una iglesia a un tiempo preparativo. Eh, que el 2003 Dios iba a preparar nuestros corazones y preparar nuestra iglesia eh, Y que el 2014 iba a ser más de acción, 2013 más de preparación Entonces al estar pensando eso, estamos terminando el libro de, de hechos que hablaba mucho de la iglesia Y dije, Esdras habla mucho de la iglesia, del templo, de la familia de Dios Pero también tiene muchas implicaciones para nuestras familias y es bien importante Entonces dijimos, vamos a enseñar a Esdras He leído la Biblia tres veces de principio a fin. Probablemente antes de, de enseñar a Esdras, eh, él lo había leído, no sé, unas cinco o seis veces. Cuando escogimos le enseñar el libro de Esdras, no me acordaba que existían el capítulo 9 y 10. Es tan polémico y tan fuerte que cuando empecé a leer el libro de Esdras, dije, ¡Válgame! ¿Y cómo le voy a hacer para enseñar esto? Entonces, les digo el contexto. Y lo vamos a estar explicando las próximas dos semanas. Llega Esdras después de, de, este, de estar en Babilonia cuatro meses de viaje y llega a Jerusalén y los hombres se habían, habían tomado mujeres paganas y en capítulo 10 hay un divorcio a nivel nacional. Entonces, nada más al considerar eso, digo, Dios mío, ¿cómo vamos a hacerle para entender eso? ¿De qué está hablando? Entonces, pues antes de iniciar, ¿les parece si oramos? Para que Dios nos dé sabiduría y claridad en este tema. Vamos a orar. Jesús, damos gracias, porque no importa en qué porción de la Biblia estemos, sabemos que es viva y es eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y creemos con todo nuestro corazón que toda la Escritura es dada por Dios, es inspirada por Dios, es útil. Entonces, Padre, te pido que utilices esa espada en esa mañana en contra de nosotros para eh, hacer esa cirugía, para remover de nosotros cualquier pecado que nos está lastimando y nos está afectando y para acercarnos a ti. Te necesitamos Jesús. Te pido que tú seas el centro, el enfoque y el eje de este sermón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tres cosas a manera de introducción antes de empezar en Esdras. Estamos hablando de la unión libre. Entonces, como dije hace un segundo, primera primer cosa que quiero dar a manera de introducción. Yo no escojo los temas. Vamos a hablar acerca de vivir juntos, de fornicación, de divorcio. Y si yo escogiera los temas, no estaría en mi casa diciendo, hmm, ¿de qué voy a enseñar? Ya sé, voy a enseñar acerca de la fornicación, de la unión libre y del divorcio. Simplemente no hubiera sido algo que a mí se me hubiera corrido y francamente no es algo que, que eh, particularmente disfruto pararme enfrente de cientos de personas y hablar acerca de fornicación, unión libre, adulterio... Matrimonio, divorcio, ese tipo de cosas. Pero creemos que toda la Biblia es útil y enseñamos verso a verso y van a llegar temas que creemos que son importantes que no los tocaríamos de otra forma. Entonces es necesario tocarlo. Ok, punto número dos. Como dije, vamos a estar estudiando la unión libre y creemos de todo corazón que la unión libre es pecado. Entonces, si, es, tú, si tú estás viviendo en unión libre, este mensaje posiblemente sea un poquito incómodo para ti. Pero deja, digo esto: Dios te ama. Y el hecho que vivas en unión libre no cambia el hecho que Dios te ama locamente, que Dios murió por ti, que Dios quiere verte, que hay ese arrepentimiento. Y ojo, que tu pecado no es peor que otros pecados. Tu pecado es un pecado sexual grave, pero cualquier otro pecado sexual también es grave. Entonces no queremos hacerte sentir como tú eres el pecador y nosotros somos los supersantos. No, no es así, no se trata de eso. Ahora sí que, que, que estamos todos en plano parejo delante de la cruz. Todos somos pecadores y todos necesitamos de su gracia. Y punto número tres. Es mi responsabilidad como pastor delante de Dios de decirte la verdad. No es mi responsabilidad decirte lo que quieres escuchar y no es mi responsabilidad decirte lo que es popular es mi responsabilidad decir lo que declaran las santas escrituras y si no nos gustan no puedo dar excusas yo por lo que dice Dios muchas personas dicen ay sí eso dijo Dios pero, pero como que estaba de mala si fue hace mucho tiempo y como que ya no tiene mucha validez no, si Dios lo dijo no tenemos por qué disculparnos por la postura de Dios entonces aunque te amamos Necesitamos eh, pasar este tiempo hablando de una manera muy clara, una manera muy franca Entendiendo que, que este tema es altamente ignorado porque hay mucha gente que vive en Unión Libre Y muchos pastores por temor a que se le vacíe la iglesia no hablan de esto Mi temor no es que se vacíe la iglesia, mi temor es que haya gente cómoda aquí Que no sea confrontada por la palabra de Dios y eso es lo que queremos hacer Queremos enseñar lo que dice la Biblia acerca de estos temas ¿va? Esdras 9.1 dice así. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fariseos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y del linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Okay. Entonces vemos aquí que Esdras regresa de Babilonia con 1500 hombres, un viaje de cuatro meses, él es un sacerdote, conoce la ley de Dios, él es un escriba increíblemente inteligente, y sin duda alguna, él está viajando con la emoción. Voy a regresar a la tierra prometida. Les recuerdo que el abuelo de Esdras era sacerdote, debió de haber regresado. El papá de Esdras era sacerdote, debió de haber regresado. No habían regresado y él rompió con ese ciclo familiar de pecado. Y él regresa a la adoración en Jerusalén. Y me imagino que él iba a llegar a ver un pueblo entusiasmado por las cosas de Dios. Y llega, ¿y con qué se topa? Con un pueblo que dice aquí, que habían dado a sus hijos para estar con las hijas de los de los amorreos, de los eteos, de los este, egipcios, moabitas, un chorro. Y tú dices, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Yo jamás me voy a casar con un amorreo. <risa> Ni siquiera sé que es un amorreo. Entonces, ¿de, de qué forma, eh, qué tiene que ver eso conmigo? Okay, les explico. Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, prohibía que los judíos se casaran con personas que no eran judíos. ¿Por qué? Por dos razones. El aspecto profético y el aspecto práctico. Les explico. El aspecto profético. La Biblia dice que del linaje de Abraham, del linaje de David, de la tribu de Judá, iba a venir el Mesías. En este momento en la historia de Israel... De las doce tribus ya se habían perdido diez. Porque se habían mezclado con otras naciones y ya no existen diez tribus de las dos se Quedan muy pocos judíos puros. Y Satanás sabe, si puede hacer del pueblo judío una raza mestiza, ya no habrá sangre pura para que venga Jesucristo. Entonces, por eso Dios no permitía que los judíos se casaran con no judíos porque se iba a terminar la raza de los judíos. Se iba a convertir en una raza mestiza. Ese es el aspecto eh, profético, el aspecto práctico. A le dice que no se podían casar con otras mujeres porque iban a desviar su corazón de las cosas de Dios. Entonces, eh, eso lo vemos con Salomón, un hombre sabio que se casó con mujeres que eran paganas y él empezó también a adorar a dioses falsos. Y eso es lo que sucedió aquí, mira el versículo 1. Dice, y hacen conforme a sus abominaciones. Se estaban uniendo con estas mujeres y estaban haciendo las mismas prácticas abominables que ellos. Les explico. En estas naciones, eh, formas que adoraban a sus ídolos, eh, en algunos casos eran sacrificios humanos. En los peores casos, eran sacrificios humanos de bebés. Entonces, cuando dice que hacían eh, esas abominaciones, estas personas que antes temían a Dios, ahora están sacrificando a sus propios hijos, a dioses falsos. Y tú dices, ok, entiendo eso, la Biblia dice que no debemos de estar en yugo desigual con un incrédulo. Un cristiano no debe de ponerse de novio o novia, casarse con alguien que no es cristiano o cristiana. Tú dices, ¿por qué? Y es importante decirte por qué. Porque muchas veces nada más decimos, porque Dios dice? Y, y parece Dios como un tirano que solamente tiene un ego y quiere que lo obedezcas porque sí. Pero no es así Dios. Dios tiene en mente nuestra mejor este, circunstancia. Él quiere protegernos, Él quiere ayudarnos y el motivo que Él no nos deja que nos casemos con alguien que no comparte nuestra fe no es porque quiere destruirnos, sino porque quiere protegernos. Tim Keller, un este, pastor y autor, lo dice de esta forma. Yo creo que es la mejor forma que lo he escuchado. Soltero, ¿crees que te sientes solo ahorita? No hay lugar más solitario que matrimonio con una persona que no comparte tu fe. Y hay en ese lugar probablemente docenas, si no es que cientos de personas que pueden decir, sí, tiene razón ese pastor. Eh, me sentía solo de soltero o de soltera. Dije, no, pues los cristianos, ya, ya conocía varios, son unos patanes. Él no es cristiano, pero me trata muy bien, es buen hijo, es, es buen eh, amigo, tiene trabajo. Y se casan y de repente se dan cuenta, órale. Estoy sola, aunque lo tengo al físicamente, espiritualmente, está totalmente ausente. Entonces aquí... Estamos viendo que no debían de unirse en matrimonio. Sin embargo, mira el versículo 2, no habla del matrimonio. Dice, han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Han tomado, no dice que se han casado. Y de hecho, nos explica esto mucho más en detalle el profeta Malaquías. El profeta Malaquías era contemporáneo de Esdras y durante esos tiempos escribe esto, Malaquías 2.14, por favor. No tienen que ir ahí, va a estar en pantalla. Maraquías 2.14 dice, Más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud la cual a la cual le has sido desleal? Entonces, estas personas estaban casados y estaban abandonando a su esposa para buscar a otra mujer y nada más unirse, estar en unión libre con ella. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Eso es el matrimonio, es un pacto con Dios. Siguiente versículo. No hizo él uno, eso es matrimonio, el matrimonio es los dos serán una sola carne, habiendo él en abundancia eh, de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaban la descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no sean desleales para con la mujer de vuestra juventud. Siguiente versículo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que aborrece el repudio, otras adicciones dicen divorcio, y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos guardados, pues, en vuestro espíritu, y, y no seáis desleales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estos hombres, o, o, es una de dos opciones, recuerden, es una cultura de poligamia. Entonces, es posible que estos hombres, aparte de tener su mujer judía, ahora están uniendo otra mujer como concubina esas mujeres son paganas es posible que sea esto pero lo más probable porque menciona aquí que lo aborrece el repudio lo más probable es que los hombres estaban divorciando a sus esposas y ni siquiera se estaban casando con estas otras mujeres se estaban juntando con ellos y de hecho es la, la palabra que dice que se estaban juntando eh, que habían tomado para sus hijas hijos de ellos y viceversa ok entonces al parecer, el pueblo de Israel está viviendo en unión libre con estas mujeres. Y tú te preguntas, ok, ¿qué, qué tiene de malo eso? ¿Cuál, ¿Cuál es la gran cosa? Mira la... Bueno, antes de mirar la reacción, hay otro problema. No solamente el pueblo en general está en unión libre. Si ¿Sí vieron en el versículo 2 lo que dice? Mira versículo 2. Dice... Eh, que los gobernadores y los príncipes han sido la primera en cometer este pecado. Entonces, no solamente ha sido el pueblo que está viviendo en Unión Libre, también los príncipes, también los sacerdotes y también los levitas. Ellos son los que están cometiendo adulterio. Ellos son los que están a a abandonando perdón, a sus esposas. Ellas y ellos son los que están cometiendo este pecado. Y a lo mejor tú y yo pensamos, ¿cuál es la gran cosa? Unión libre. A fin de cuentas son dos adultos tomando acciones que no van a lastimar a nadie. ¿Cuál es la gran cosa? Debería de preocuparnos. Mira la reacción de Esdras. Versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto. Arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba. Y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel A causa de la eh, prevarición de los del cautiverio Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde Ok, se entera eso y qué es lo que hace Era común en esa cultura que la forma que demostrabas que estabas de luto Es que rompías su ropa, te ponías una ropa muy áspera, muy incómoda Te rapabas la cabeza y te echabas cenizas para que secara tu piel Y que tuvieras una comezón tremenda, horrible al parecer él está tan desesperado Que ni tiempo de buscar un rastrillo Y en vez de rasurarse la cabeza ¿Qué es lo que empieza a hacer? Se rasga la vestidura, se sienta en el piso Y de la desesperación se empieza a arrancar Sus propios cabellos Eso es tremendo No solamente se arranca los cabellos De su cabeza Se arranca su propia barba y a lo mejor tú dices Mujer, ah pues no es la gran cosa Yo me depilo cada rato el bigotillo y pues no No, no se siente tanto Ahí les va. No me juzguen. Una vez perdí una apuesta y me tuve que depilar una pierna. De la rodilla para abajo. No me juzguen. No duele casi nada. Es, es muy, y, y yo tengo las piernas como chubaca. Yo, yo sí, bien tupido. Y, y no duele mucho. Pero que tengo un hijo de un año o dos meses. Que me jale la barba. Aunque sea poquito. Es un dolor tremendo. Imagínate, él está en su desesperación. Arrancándose cachos de su propia barba. Es interesante, porque este pecado se va a repetir. Y en el libro de Nemías, Nemías va a ver a personas que están eh, juntándose con los pueblos paganos. ¿Y qué es lo que él hace? Le arranca la barba a los demás. Me gusta más la opción de, de Nemías. Como que no me gusta la idea de arrancarme mi propia barba, pero Nemías es así, versión vale todo, antiguo testamento. Los ve, se enoja y les arranca su barba. Pero. Nos demuestra la desesperación de estas. Ojo, no veo aquí enojo, no veo aquí frustración, veo tristeza. No veo aquí una reprensión. Ustedes inicuos se sienta y dice que está angustiado. Y lo dice dos veces, angustiado en extremo. Ni siquiera puede hablar, está en el piso y está diciendo, ¿qué está haciendo mi nación? Imagínate, cuatro meses de viaje, es el escriba, es el sacerdote, y llega, y el pueblo le ha dado la espalda a Dios. Y una vez más, no escucho enojo, escucho tristeza. Y mi pregunta es, ¿qué reacción tomamos nosotros ante la circunstancia actual de nuestra nación? Y, y tengo que tener mucho cuidado, porque... Hay dos extremos, hay personas que jamás hablan en la iglesia de la unión libre Porque les dije, hay muchos pastores que son cobardes y no quieren lastimar el ego de las personas que vienen a su iglesia Y yo creo que ellos van a tener que rendir cuentas a Dios porque la Biblia habla muy fuertemente de profetas que dicen paz, paz cuando no hay paz Yo creo que hay pastores que malamente ignoran ese tema Pero al mismo tiempo, yo sé que hay cristianos que en vez de ignorarlo apuntan el dedo y la gente que está viviendo en Unión Libre los ven como el anticristo, como un pagano. De hecho, puse en, en, este, en mi Facebook que iba a predicar acerca de la Unión Libre y la primera respuesta es pecado. Es como que, sí, pero eso no es la actitud. Porque orgullo es pecado. Y lascivia es pecado. Y, y ser enojón es pecado. Entonces no, no queremos apuntar y decir, ustedes pecadores. Pero tenemos que tener un balance porque tampoco debemos de ignorarlo. Pero la pregunta aquí es, ¿qué actitud toma Dios hacia la unión libre? Eso es muy fuerte y una vez más lo estoy intentando decir con todo el cariño del mundo, pero mira Malaquías 2.4, por favor. Malaquías 2.3, perdón. Malaquías 2.3. Eso es Dios hablándole a los sacerdotes que estaban viviendo en unión libre, que habían dejado a sus mujeres y se habían eh, juntado con esas mujeres dice he aquí yo os dañaré la cementera y os echaré al rostro el estiércol el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él entonces la actitud de Esdras es que se rompe las vestiduras se arranca el pelo de su cabeza y sus barbas ¿cuál es la reacción de Dios? que les va a embarrar la cara de estiércol a los líderes por ser malos ejemplos. A los líderes por guiar al pueblo en este pecado. Fuertísimo, durísimo. Entonces, ¿realmente es la gran cosa? Yo no tan, realmente no, no, no es tan importante. Déjate leer unas cuantas estadísticas, déjate leer, leer unas cuantas historias. Esto es eh, de la página de CNN México. Y les leo unos cachitos de unos eh, artículos. Dice así, en México las uniones libres se han duplicado en las últimas dos décadas los divorcios van en aumento. Al tiempo que disminuyen la cifra de matrimonios, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, desde el 93 se observa un aumento eh, paulatino en los divorcios, reportó al Instituto, del 2000 al 2011, el monto de matrimonios se redujo, escuchen esto, los matrimonios se redujeron un 20%, y en 10 años los divorcios aumentaron un 75%. En 10 años aumentaron los divorcios 75%, los matrimonios se redujeron un 20%. El Inegi también dio cifras respecto a la violencia en las relaciones. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, realizado aleatoriamente a nivel nacional en el 2011... 37 de las mujeres solteras de 15 años y más declaró haber tenido algún incidente de violencia por parte de su última pareja. Esta proporción se incrementa al 45% entre las mujeres en unión libre, de las cuales, escuchen eso, el 90% sufrió violencia emocional, que incluye menosprecios, amenazas, prohibiciones, en, agregó el Instituto. Entonces, parejas viviendo en unión libre. 90% de las mujeres están sufriendo ahorita como víctimas de abuso verbal y 45%, casi la mitad, están sufriendo como víctimas de abuso físico. Ese no es un periódico cualquiera, eso no es algo x, eso es CNN México, es una fuente confiable. Okay. El Universal, entrevistando a un presidente municipal en el Estado de México, dijo esto, aquí 5 de cada 10 parejas viven en Unión Libre. Y esto trae problemas no solamente para el registro civil y sus hijos, este, señaló el regidor, da su nombre. Este, la relación debe formalizarse en matrimonio civil para contrarrestar la disolución de parejas y el núcleo familiar. Es tanto el problema en el Estado de México que tiene problemas masivos con las este, actas de nacimiento, que no pueden ni siquiera conseguir los nombres de los papás para siquiera poner en el acta de nacimiento. Y él dice, esto se debe a la unión libre. Eso es probablemente lo más alarmante y lo que debe de producir en nosotros una reacción tipo la reacción de Esdras. Eso es de un sexólogo, de hecho del mismo eh, artículo de CNN, dice eso. eso, es un sexólogo reconocido a nivel nacional. De acuerdo con la psicoterapia, Respecto a la experimentación sexual, el matrimonio no crea exclusividad. O sea, están diciendo, ya el matrimonio no, no crea un hombre, una mujer para siempre. Esa idea, según él, ya se perdió. Por lo que en estos casos la unión libre parece ser una mejor opción, ya que cierta cantidad de hombres y mujeres continúan exmatrimoniales. ex-matrimoniales. ¿Qué es lo que está diciendo? La unión libre tiene sentido ese sexólogo Es mejor la unión libre Porque a fin de cuentas pues, Tu pareja ni siquiera te va a ser fiel Entonces en, en vez de casarte con ellos pues, pues mejor nada más Júntate con ellos Así cuando te sean infieles nos puedes dejar sin ningún problema Eso es, eso es el, el consejo Que está dando este hombre Escucha esto es, La monogamia No es algo que esté de moda ¿Escuchas eso? Sino que sociológicamente se dice que el hombre, el ser humano, es polígamo por naturaleza. Desde que puede tener muchos amores en su vida, ya que el matrimonio es una institución para la construcción de bienes y para conservar apellidos, entre otras cosas. ¿Escuchas eso? Está diciendo, ¿Pues ¿para qué casarte si a fin de cuentas todos los hombres son iguales? Todos los hombres son poligamios, todos los hombres son adúlteros, todos los hombres son infieles. Entonces, mejor ni te cases, mejor vive en unión libre. Y dice, a fin de cuentas, el matrimonio solamente es para juntar tus bienes y que permanezca el apellido. A tal grado se ha denigrado el matrimonio en nuestra cultura, que los expertos ven el matrimonio como algo meramente para mantener un apellido. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán hechos una sola carne. Ya vimos en Malaquías que es un pacto con Dios. No es una promesa humana, es una promesa divina a tal grado que Jesús en Mateo dice que lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. El matrimonio es una unión divina. Y aquí está diciendo, los hombres son infieles. ¿Qué debemos hacer? Olvídense el matrimonio. Yo No, esa no es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Hombres fieles. Hombres que se comprometan con Dios y digan, yo le voy a ser fiel a una mujer el resto de mi vida. Yo no voy a ser al coqueto, yo no voy a ser el adicto a la pornografía, yo no voy a ser el infiel. Yo voy a hacer un pacto con Dios de amar a esa mujer y como hizo Job, voy a hacer un pacto con mis ojos de no ver a una mujer con la lascivia. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos cambiar la definición de matrimonio, necesitamos cambiar la definición de hombría. Y que hombres sean fuertes en este aspecto y que amemos a nuestras mujeres, que amemos a nuestras esposas. Porque mira lo que está sucediendo. estadísticas okay. de Baja California. Las mujeres jóvenes de Baja California, perdón, de Tijuana, están a favor de la unión libre por ser una relación fácil de disolver en casos de supuesta infidelidad o violencia por parte del hombre. Por otra parte, en el contexto social es más importante ser madre que casarse. Pues la comunidad discrimina más a una mujer casada que no tiene hijos que la que no tiene hijos fuera del matrimonio o soltera, advirtió esa mujer este, de la, del periódico Frontera Norte. Okay. ¿Qué es lo que dice aquí? Está diciendo que las mujeres tijuanenses no se quieren casar. ¿Por qué? Es pues más, más fácil de terminar la relación. ¿Y qué es lo que dice? Para ellas lo que les es importante no es ser esposa, es ser mamá y se juntan con un hombre con el fin de ser mamá y el momento que ya no quieren a ese hombre le, lo dejan, a fin de cuentas ya tienen lo que estaban buscando ya tienen hijos ¿cuántas mujeres dice esto? ¿10%? ¿15%? dijo que en Baja California 35% de los jóvenes de 12 años o más se encuentran en unión libre en Tijuana se registra un 37% y en mujeres de entre 18 y 29 años de edad eh, se encontró un, un, este, un porcentaje de 42%. Okay. En Tijuana, 42% de las mujeres de entre 28, perdón, 18 y 29 años están viviendo en un niño libre, que es lo que dicen, quiero ser mamá, no quiero ser esposa, quiero disolver esto sin ningún problema. Tú dices, ¿y qué? Estudios seculares dicen eso, del estudio de Denver en Colorado, eh, muestran indicios confiables que las parejas que deciden convivir en unión libre con anticipación o reemplazo del matrimonio tienen mayor probabilidad de separación que, marejas, que parejas que deciden casarse formalmente. ¿Cuál es la excusa? Es que tenemos que ver si somos compatibles. Ne necesitamos ver si esto va a funcionar antes de firmar el papelito. ¿Qué es lo que dice aquí? Parejas que checan para ver si son compatibles tienen un eh, porcentaje más alto de divorcio que aquellos que van directamente al matrimonio. Escucha esto. En España, una pareja en unión libre es ocho veces más probable de estar en violencia familiar. Ocho veces más probable. En Inglaterra, a lo mejor es un poco diferente, pero esta, esta estadística se me hizo impresionante, las mujeres más seguras son las casadas. Es más fácil que haya algún ataque siendo soltera que siendo casada en Inglaterra. Eh, ya dije, personas en unión libre antes de casarse son más propensas al divorcio una vez casados. En otras palabras, sociológicamente, la unión libre es debilitante para tu vida sexual a largo plazo, debilitante para tu futuro matrimonio, debilitante para tus hijos porque van a crearse en un hogar separado, lo más probable, eh, y, sobre y sobre todo es desobediencia a Dios. Entonces, ese es el problema con la unión libre. ¿Cuál es la reacción de Esdras? Rasga sus vestiduras, se arranca el pelo de la cabeza, se arranca el pelo de la barba. ¿Qué es lo que no hace? No se pone a juzgar, no se pone a atacar. No sé si te ha pasado. Muchas veces lágrimas llevan más peso que un regaño. Vivir en un hogar donde de vez en cuando, de vez en vez, sacaban el cinturón, ¿no? No sé si soy el único. A veces la chancla, a veces el control remoto, lo que hubiera. Este, y había veces, les soy honesto, ya después de los 12 años, como que le pierdes el miedo. Mi mamá es así, yo estoy así, ya soy grande, y me daban algadas y me reía. Qué, qué terrible hijo soy, ¿no? Este, pero una lágrima, particularmente de mi papá, no, eso dolía más que mil azotes. Y, y yo creo que eso es lo que está sucediendo aquí. Esdras no saca el cinto. A ver, ahorita me lo suena todos. Es lo que hacen de Mías. ¿Eh? Lo que hace Esdras es, se pone públicamente y empieza a llorar y a agonizar. Y, y mira, mira su oración. Dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción habiendo rasgado mi vestido y mi manto y me postré de rodillas y extendí mis manos al cielo, hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta ese día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como el día de hoy. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre para darnos un lugar seguro en el santuario a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Les recuerdo lo que está sucediendo. Ellos son esclavos. Ellos son una nación que ha sido eh, destruida y ha sido echada en cautiverio. Y después de 70 años como esclavos, Dios en su eterno amor y misericordia les otorga a un grupo de cincuenta mil personas regresar a Jerusalén. Y aunque sí, seguían siendo esclavos entre comillas. Tenían más libertad de lo que habían disfrutado en, en 70 años. Y en vez de usar esa libertad para adorar a Jesucristo, usan su libertad para ofender a Dios y él reconoce, este es el motivo que nosotros fuimos llevados en cautiverio para empezar. Dios los entregó en manos de los babilonios. ¿Por qué? Porque estaban siendo infieles a Dios. Porque siervos somos, versículo 9. Más en nuestra servidumbre nos, no nos hemos eh, desamparado, no nos ha desamparado más bien Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para... Levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra en la cual entráis para poseer, la tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones que han, que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni vuestras hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comas del bien de la tierra, y, y dejen por heredad a sus hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado conforme a nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. Y está diciendo, él no puede creer que Dios, habiéndolos tratado tan bien, que ellos continúen en pecado. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen esas abominaciones. No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quede, sin que quedara remanente ni quien escape. Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti, en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Nota la forma que habla Esdras. No dice, ay esos pecadores, consúmalos, Dios. Que les caiga un rayo encima. No dice eso. Nosotros hemos pecado. Nosotros somos culpables. ¿Es culpable Esdras? No. ¿Ha hecho algo malo Esdras? No. Él se incluye porque es su pueblo, es su nación. En México todos debemos hacer esto en vez de como cristianos salir con espada y decir ¡inicuo! debemos de sentarnos a llorar reconociendo que el matrimonio en nuestra nación ha sido denigrado y se continúa denigrando y si no se detiene tarde o temprano las cifras no mentirán y habrán más divorcios que matrimonios, habrán más uniones libres que matrimonios y habrán, habrán más familias desintegradas Él les va el 51% de los niños nacen en una familia fuera de matrimonio. Más de la mitad de los niños no tienen sus papás casados. Y con razón hay tantos problemas. Veo problemas como el narcotráfico. Y no creo que sea problema de las escuelas, no creo que sea problema de las malas influencias, aunque claro, influyen. Yo creo que es que tenemos la mitad de nuestra nación que tiene a sus hijos que no tienen un padre fijo No tienen quien les demuestre Cuál es la hombría y la masculinidad verdadera ellos salen a comprarse un cuerno de chivo Porque esa es la única forma que ellos saben expresar su masculinidad Y nadie les enseñó que ser hombre Significa trabajar fuerte Proveer las necesidades de tu familia Y amar a una mujer toda tu vida Nadie les ha dicho A lo mejor tú estás aquí Tú eres cristiano Y, y no te has casado Estás viviendo en unión libre Ya no te digo eso el arrepentimiento es algo precioso y tus hijos te respetarán si en vez de esconderles la realidad, confiesas a ellos, particularmente si tienen la edad, para decirle, tu mamá y yo no estamos casados y perdónanos porque hemos sido un mal ejemplo, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ser un buen ejemplo y vamos a casarnos. Y vamos a hacer las cosas bien delante de Dios. Queremos ayudarte, no queremos juzgarte. Estamos ahorita en trámites con el Estado para conseguir, este, con el registro público, actas de matrimonio gratis para nuestra iglesia. Entonces, si tú no te has casado, lo más probable es que podamos casarte por el civil absolutamente gratis. Y lo que vamos a hacer es que todas las parejas que se casen por el civil de aquí a febrero, vamos a tener una boda masiva, eh, una celebración religiosa aquí en la iglesia. La iglesia va a pagar todo. Eh, comida, decoraciones... Todo, lo único que tienes que hacer es conseguirte un vestido blanco, este y, y un traje, y te puedes venir a casar. ¿Por qué? Porque creemos que esto es importante. Y, y creemos que podemos ayudarte. Y creemos que en muchos de los casos la excusa es no tengo dinero. Pues, si esa es su excusa, ya no hay excusa, porque lo más. Lo, lo, lo más probable es que podamos conseguir eh, con el registro público que sean bodas gratis. Y la boda, la ceremonia religiosa, va a ser una super pachanga. Ja. Qué, qué chistoso que digo pachanga y todos aplauden. ¿no? Ja. Va a ser una super pachanga que va a pagar la iglesia porque les amamos y no queremos que haya excusas. Así de urgente creemos que es. Así de importante creemos que es. Que cre creemos que Dios nos quiere poner como una iglesia, como un ejemplo a nuestra nación. Y empieza por la familia. Eso es lo que hemos estado aprendiendo en Esdras. Que sí, debemos tener una devoción para la casa de Dios. Pero si esa devoción para la casa de Dios no está cambiando nuestra familia, no está teniendo el efecto que Dios quiere que tenga. Y como lo dijo Craig O'Shell, un pastor, dijo... Tener una excelente familia fortalecerá a tu iglesia, pero tener una excelente iglesia no necesariamente fortalecerá a tu hogar. Necesitas tomar los pasos necesarios para tener un matrimonio fuerte. El tener un matrimonio fuerte todos salimos ganando. Tú sales ganando como esposo, tú sales ganando como esposa, tus hijos salen ganando, la iglesia sale ganando, la cultura sale ganando. Y no hay que prestar atención a la corriente de este mundo que te dice el matrimonio no es importante, la Biblia dice el matrimonio es dado por Dios y la Biblia dice el que haya esposa haya el bien no dice el que haya pareja dice el que haya esposa haya el bien, y obtiene favor de Dios y de los hombres habiendo dicho eso me imagino que tienen preguntas eh, entonces queremos si, eh, si puedes poner por favor el teléfono un segundito antes de entrar a la primera este... Si ¿Sí pueden poner el teléfono una vez más? Ok, si tienes una pregunta, puedes mandarlo a, a este eh, teléfono y te puedo estar contestando las preguntas. Entonces, ok, eh, siguiente pregunta. O primera pregunta más bien. Después de cinco años en unión libre, la ley me considera como casado. Y Dios, ok, eso no es totalmente cierto. Eh, después de cinco años en unión libre... Tu pareja tiene ciertos derechos a tus pertenencias, más sin embargo no te considera como un matrimonio. No, necesitas, eh, no necesita haber un divorcio formal. Entonces, no, eh, ni, ni, ni la ley ni Dios te considera matrimonio después de cinco años. Sí hay ciertos bienes y sí hay ciertos este, beneficios legales de estar en unión libre después de cinco años, pero este eh, aquí es el rollo. El matrimonio no es solamente firmar una hoja. Al firmar una hoja estás haciendo un pacto delante de Dios. Y hay, y hay algo en ese acto que es divino. Más que la ceremonia religiosa. La ceremonia religiosa es importante. Pero más que la ceremonia religiosa, escribir en un papel tu nombre. Poner tu huella digital y decir, hasta que la muerte nos separe. Yo que amo a mi esposa con todo mi corazón y rara vez me pongo nervioso, me dedico a hablar en frente de cientos de personas, me temblaba la mano así. <risa> Porque entendía esto es delante de Dios, eso no es cualquier cosa, entonces sí después de cinco años hay ciertos bienes, no conozco bien todas las legalidades, pero sí entiendo que, que no, el gobierno no te considera casado después de cinco años en unión libre, eh, te considera una pareja formal, más no un matrimonio, se llama concubinato, y ahí nada más ahí como que comparten los bienes, más no es un matrimonio. Siguiente pregunta. Es conveniente decirle a una pareja en unión libre que se separen y no se junten hasta estar casados. Eso es el consejo que yo siempre le doy a parejas. Eh, lo que les digo a las parejas viviendo en unión libre es, le digo particularmente a la mujer, porque normalmente la mujer es la que más quiere y el hombre está como que sí, pero es que no tengo dinero y me salió muy caro el Xbox y, y lo que yo digo es, ok, Depende. Depende de la situación. Definitivamente no pueden tener sexo hasta que se casen. Y ahí el hombre es... ¡Mañana! <ríe> Yo creo que en tres horas nos vemos en el registro civil. Es como que... <ríe> O... Este... Les digo, ¿sabes qué? Si, si no es algo que, que le ven un fin en unas cuantas semanas, porque si sí toma un tiempo hacer un, una cita con, con el juez, eh, si no es algo que puedes ver en unas cuantas semanas y de plano después de vivir juntos tantos años no puedes ejercer de dominio propio, que tu esposa se vaya a vivir con sus papás o con tus papás. Y la desesperación, en vez de hacerte arrancarte la barba, Va a ser que encuentres tu acta de nacimiento, va a ser que, que consigas mil pesos, o en nuestro caso a lo mejor hasta te sale gratis y que te vayas a casar por el civil. Entonces sí, definitivamente todo sexo fuera del matrimonio heterosexual es pecado. Eso incluye sexo antes del matrimonio, eso incluye sexo dentro del matrimonio con alguien que no es tu esposa. Todo tipo de sexo fuera de un matrimonio heterosexual es pecado, eso incluye unión libre. Siguiente pregunta. Ok, esa es una pregunta muy polémica. Si me divorcié antes de ser cristiano ¿Me puedo casar? Hay dos posturas en cuanto a esto Y esto viene de Mateo Capítulo 5, posiblemente 6 Que le dice que el que se casa con una repudiada Comete adulterio Y causa que ella cometa adulterio Entonces, si ves eso en el aspecto más literal Es cuando una persona se divorcia eh, Tiene que permanecer soltero el resto de su vida, eso parece ser también lo que indica eh, Primera de Corintios, capítulo 7. Sin embargo, eh, hay debates que si una persona se divorció antes de ser cristiano y después se convierte en cristianismo, al cristianismo, y al parecer hay, hay una frase más que libera a las personas que se divorcian para poder casarse otra vez. Obviamente, si se muere la pareja, eh, puede haber matrimonio otra vez. Y la frase que posiblemente insinúan que puede haber un matrimonio de un divorciado es en 1 Corintios 7. Dice que si se va el esposo incrédulo, déjalo a ir y no le pongo semejante carga a esa persona. Entonces al parecer, si a ti te dejaron, y tú no fuiste la que fuiste a firmar los papeles de divorcio, sino que te divorciaron a ti y ya no tuviste opción, posiblemente hay la opción para volverte a casar. Mi postura es, esa es mi postura oficial, si tú eres la persona que estás buscando el divorcio, eh, para empezar, hay, hay cristianos que creen que ni siquiera un cristiano se puede divorciar, basado en Malaquías 2.16, que vimos que Dios odia el divorcio. Yo creo que sí hay pocas excepciones, pero yo creo que si una persona se divorcia y ellos lo están buscando deben de permanecerse solteras el resto de su vida eso es polémico, a lo mejor ustedes van a decir ¡ay, qué cuadrados pero eh, siento que eso es lo que dice la Biblia entonces, eh, he casado a personas que han sido divorciadas y se vuelven a casar sí, pero siempre que lo hago les digo eso es lo que dice la Biblia necesitan tener convicciones firmes mi convicción es que están en pecado y les caso no porque me vale, pero les caso porque sí siento que hay espacio para que sea cuestión de conciencia. Y sí creo que 1 eh, Corintios 7 da cierta posibilidad a que una persona que, es, que la dejan puede volverse a casar. Sumamente polémico. Tengo un video en internet hablando de esto y los comentarios me quieren asesinar de ambos lados que... Que no, que estás súper mal por eso que no estás super mal por eso Entiendo que es súper polémico Pero también creo que, que la Biblia presenta Cierta, cierta cantidad de, de flexibilidad Mi postura es Si alguien te deja Particularmente un no cristiano Te deja, yo creo que te puedes volver a casar Pero con mucho cuidado Pero si tú eres la persona que dices Ya soy harto y dejas a tu pareja Yo creo que tienes que permanecer soltero El resto de tu vida Esa es mi postura Siguiente pregunta Eso es básicamente la, la misma pregunta. este La, la diferencia aquí es... Si, va, vamos a Mateo 6. ¿Por qué no? No me acuerdo si es Mateo 5 o Mateo 6. Es así. Mateo 5. También... Versículo 31, fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y que el que se casa con la repudiada comete adulterio. Dice, a salvo de fornicación. Hay un debate acerca de lo que significa eso. En la cultura hebrea, este, cuando te casabas... Eh, tenías una boda y tenías a todos tus invitados y todos, eso es asqueroso pero lo tengo que decir para responder a esta pregunta te ibas a una tienda de campaña y todos sabían que estabas haciendo el amor por primera vez y, y como saben, cuando una mujer es virgen y hace el amor por primera vez sangra, entonces si salía y la sábana tenía sangre era confirmación que era virgen. Y si la sábana no tenía sangre, eso era excusa para que el esposo dejara a su esposa diciendo que no era virgen. Loquísimo. ¿Te imaginas si eso pasara hoy en día? Este, hubiera muchas más vírgenes, a lo mejor. Pero eso es lo que hacían en esa cultura. Entonces, lo que algunos piensan es que que esa es la única excepción para el matrimonio, que antes de casarte por completo, si te das cuenta que tu esposa no es virgen, la puedes dejar. No creo que eso es lo que está diciendo. Yo sí creo que eso a lo mejor también da una una excepción para el divorcio eh, si hay eh, fornicación. que y, fornic y hay muchas personas que dicen, sí, pero fornicación no es lo mismo que adulterio. Déjalo explicar eso también. Fornicación puede ser adulterio personas que dicen fornicación es sexo antes del matrimonio, adulterio es sexo después del matrimonio con alguien con la que no estás casado. En el griego, eh, fornicación es la palabra pornea, que significa acto sexual ilícito. Incluye cualquier tipo de pecado. Esto incluye eh, pornografía, esto incluye adulterio, esto incluye eh, incluir a alguien en la cama matrimonial que no es tu pareja o lo que sea. Eh, eso incluye todo tipo de pecado. Entonces, al parecer, al decir, si la repudia, a no ser por causa de fornicación, causa, causa que ella adultere y causa eh, que él también adultere cuando se case con otra persona. Eso es ampliamente polémico y, y reitero, mi, mi postura es, si tú como cristiano dejas a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa y te divorcias, yo creo que debes de permanecer soltero, este y para que eso te dé un poco más de seriedad al momento de eh, de querer divorciarte porque si sí es algo fuerte la Biblia dice que, el que lo que Dios unió que el hombre no lo separe muy polémico yo creo que una vez más hay área para estar en desacuerdo aquí a lo mejor tú tienes tu postura pero esa es la postura que yo tengo y, y sé que es muy polémico siguiente pregunta pero tengo hijos ¿me tengo que separar hasta casarme? este a lo mejor es la misma persona que me manda la pregunta ¡no Jonathan! <risa> Yo creo que si tienes hijos con más razón ¿Por qué? Porque tus hijos están viendo todos Y si ellos se dan cuenta ¡Órale! Mami y papi no están casados ¡Órale! En la iglesia me dijeron que personas que no están casados No pueden dormir juntas Vamos a empezar con eso Porque espero que en la escuelita americana estén diciendo ¿Sabes qué? No puedes tener sexo A menos de que ya sean un poquito mayores eh, Si tienes hijos Me tengo que separar hasta casarme y, y, y es la, la, la forma que está hecha esa pregunta Que, que me trae preocupación a mí como pastor que, que no es que tienes que hacer algo Es que Dios te ama Y por amor a ti Y amor a tu, a tu pareja Y amor a tus hijos Él quiere Que te separes Con el fin de que haya un poquito De, de recuperación De aquello que ya has pasado Quién sabe cuántos años Afectando Si tu pareja es cristiana y tú eres cristiano como hombre y estás viviendo en unión libre, hay un enorme nivel de desconfianza que va a tener tu pareja hacia ti, porque ella sabe que cada vez que hacen el amor, tú sabes en tu mente estoy pecando y me vale, y esto va a producir en tu esposa una inseguridad tremenda que va a hacer que dude de tu madurez espiritual con buena razón. Entonces, yo creo que eso es lo menos que puedes hacer para recuperar un poquito de esa dignidad. Lo diría de esa forma. Una vez más, lo intento decir con todo el amor del mundo, pero sí me preocupa que personas digan, tengo que, como si fuera tomar medicina, este, no, eso es lo mejor que puedes hacer para ti. ¿Alguna otra pregunta? Y si mi esposo me fue infiel, me puedo divorciar y volverme a casar. Una vez más, reitero, es una cuestión difícil este hay, Existe la posibilidad de que sí eh, Juan, eh, Mateo 5 sí presenta a no ser por fornicación Entonces al parecer hay, hay cierta flexibilidad En eso Pero una vez más Si tú como cristiano Eres la persona que estás buscando el divorcio Yo creo que tienes que permanecer soltero El resto de tu vida Esa es mi postura Y lo siento si, si, si te ofende. No, no estoy al mil por ciento convencido que esto es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tengo personas que respeto, que están de ambos lados del la moneda, hay unos que dicen que no te puedes divorciar por ningún motivo, hay otros que dicen que sí te puedes divorciar pero no te puedes volver a casar hay otros que dicen que, que si te divorciaste antes de ser cristiano, la sangre de Cristo cubre todo pecado, te puedes volver a casar y hay muchas posturas, sin embargo yo después de mucha consideración y después de mucho estudio y después de mucha crítica por mi postura, mantengo esa misma postura que si, si tú eres la persona que estás buscando el divorcio, piénsalo bien porque eh, yo creo que la Biblia te pide que permanezcas soltero después de ¿Una más o ya no? Ok. Entonces, reitero. Estamos para servirte. Y la manera que vamos a hacer esto es a través de los grupos en casa. Eh, si no estás en un grupo en casa, únete a un grupo en casa porque te va a ayudar a conseguir apoyo. A que le pueda decir a la persona, ¿sabes qué? Eh, estoy en unión libre. Y esta semana va a ser la semana más incómoda en la historia de los grupos en casa. <risa> Pero va a ser bueno. Va a ser bueno. ¿Por qué? Si eres líder de grupo en casa, te estoy avisando ahorita informalmente, te voy a hablar mañana, pero te aviso ahorita informalmente, que te voy a pedir a ti como líder de grupo en casa, que le ayudes a aquellos miembros de tu grupo en casa que están en Unión Libre a conseguir sus papeles, que les ayudes a poder casarse por el civil. Yo les voy a mantener al tanto si podemos conseguir las bodas colectivas de, de este, del Estado. sino independientemente... Podemos ayudarte a casarte por el civil y luego aquí el 14 de febrero vamos a tener bodas colectivas en las cuales vamos a celebrar la ceremonia religiosa, pero obviamente solamente vamos a casar eh, religiosamente a aquellos que ya se casaron por el civil. Entonces, eh, ¿les parece si nos ponemos de pie y lloramos? Y ese es el tipo de mensajes que hace que una iglesia deje de crecer. Pero les reitero, les reitero. Eh, es mi responsabilidad decir la verdad en amor. Y no sería amor eh, inventar algo o decir algo que no dice la Biblia. Y de hecho, sirve que tuvimos esas preguntas del divorcio. Porque la semana que viene vamos a hablar de Dios y el divorcio. Vamos a ver que esas personas dejan a esas mujeres. Este, y la palabra que usa es divorcio. Entonces vamos a hablar en profundidad qué es lo que la Biblia dice acerca del divorcio. Entonces, a lo mejor ya les di miedo y ya no van a regresar. Pero este, mi oración es que regresen para que puedan estar informados de qué es no lo que cree Jonathan o qué es lo que cree Horizonte, qué es lo que dice la Biblia acerca de estos temas. Oramos. Jesús, te damos gracias. Señor, recordando lo que hemos visto, te pedimos perdón. Porque... Eh, no solamente a través de la unión libre, sino a través de, de muchas cosas, eh, se ha denigrado el matrimonio en nuestra cultura, eh, y Padre queremos recuperarlo, queremos ser hombres íntegros, ejemplares, que amamos a nuestras esposas con todo nuestro corazón, y le somos fieles, no solamente con nuestros cuerpos, sino con nuestros ojos y nuestras mentes también. Mi Padre, te pido por aquellas parejas que este domingo fue doloroso, te pido que les demuestres que hay perdón en la cruz de Jesucristo. Te pido que les demuestres que, que tú puedes perdonar todos los pecados. Perdónanos a nosotros que nos hemos sentido orgullosos por no vivir en unión libre y ayúdanos a tener compasión por la gran mayoría que lo hicieron no en rebelión, sino en ignorancia, que hoy en día se están dando cuenta que, que eso está afectando negativamente su relación con su pareja, con sus hijos y contigo. Padre, te pido que hoy pueda haber esa redención y esa reconciliación. Y te pido que muchas personas se puedan casar. Te pedimos que muchas personas tomen acción en esto. Y que sepan que nosotros como una iglesia les amamos, y no estamos buscando juzgarles, estamos buscando ayudarles. Te amamos, eres tan bueno con nosotros. No lo merecemos, pero nos tratas como tus hijos. Y eso es tan grato. En el nombre de Jesús. Jesús. Amén.